0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe des bestatter weblog podcast Podcast Nummer 21. Daniela und Beat, zweiter Teil. Es ist noch viel zu früh, da klingelt es schon. Und ich schlüpfe nur in eine schwarze Jogginghose, streife mir ein T-Shirt über und gehe nach unten. Wenn das wieder nur irgendein indischer Pizzazettelverteiler ist, der unseren Briefkasten nicht gefunden hat, bin ich fest entschlossen, Indien durch eine sofortige Handlung davor zu bewahren, China in zwölf Jahren als bevölkerungsstärkstes Land der Welt zu überholen. Aber da steht kein schmächtiger Schwarzhaariger, sondern eine zierliche Blondine. Daniela ist gekommen. Ihr Mantel ist vom Regen ganz durchweicht, Ihre Haare sind klitschnass und in der Hand hält sie einen kleinen, etwas verschossenen Lederkoffer. Ich wollte die Sachen für Beat bringen. Kommen Sie herein, Sie sind ja ganz nass, sage ich, und buxiere Daniela in mein Büro. Dort nehme ich ihr den Mantel ab und hänge ihn nebenan auf den Kleiderständer, den ich vor die Heizung schiebe. Ich hoffe mal, dass das gut geht und der Mantel auch die Hitze aushält. Kurz nach der Wende hatte ich sowas schon einmal gemacht – was mir der Mantel eines Trabifahrers nicht verzieh und sich aufgrund seiner thermoplastischen Materialeigenschaften, knisternd und nach Plastik stinkend, in eine Radkappe oder so etwas ähnliches verwandelt hatte. Aus einem Regal greife ich ein Handtuch und bringe es Daniela. Trocknen Sie sich erstmal die Haare, Sie werden mir ja sonst noch krank, sage ich, und dann gehe ich Kaffee machen. Als ich wieder ins Büro komme, hat sich Daniela aus dem Handtuch eine Art Turban gebunden. Meine Frau macht das auch so. Ich werde ja nie begreifen, wie das hält. Vielleicht stecken sich die Frauen das Handtuch mit Nadeln am Kopf fest. Viel kaputt gehen kann da ja nicht. Handtücher sind ja robust. So sitzen wir da und keiner sagt was. Bevor die Stille aber unerträglich wird, sage ich einfach mal, na? Daniela zu kurz zusammen. Sie war mit ihren Gedanken offenbar ganz woanders, obwohl sie mich die ganze Zeit angesehen hat. Ich bilde mir auf so etwas aber schon lange nichts mehr ein. So viel gebe ich nicht mehr her, als dass sich Frauen mit ihren Blicken an mir festsaugen. Sinn nimmt den Koffer, der neben mir auf dem Boden gestanden hat, und fragt, »Wollen Sie da mal einen Blick hineinwerfen?« »Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich alles habe. Mir ist so, als hätte ich irgendwas vergessen.« »Ich nehme den Koffer, den die junge Frau für ihren Mann gepackt hat. Die Sachen sollen ihn also jetzt auf der letzten Reise begleiten.« ich öffne ihn aber nicht, habe ihn auf meinen Knien stehen und überlege, wie es weitergehen soll. Soll ich nun nachschauen, die Sachen kommentieren oder was soll ich tun? Besser ist es, beschließe ich, wenn wir das gemeinsam zu Beat bringen. Aber ich möchte, dass Daniela zuerst Kaffee trinkt und wenigstens ein paar Kekse isst. Sie macht mir nämlich nicht den Eindruck, als habe sie schon gefrühstückt. Wenig später sitzen wir vor dem dampfenden Kaffee, und Daniela kaut brav an einer Puddingschnecke. Die ist zwar von gestern, aber das merkt sie nicht. Wiewohl Antonia nachher sicher merken wird, dass da eine ihrer Kalorienbomben aus dem Arsenal fehlen. Ich hätte Daniela auch trockenes Heu geben können. Sie weiß gar nicht, was sie da ist. Sie funktioniert wie ein Roboter. Unvermittelt sagt sie, Räto hat angerufen. Wer oder was ist ein Räto, frage ich, und sie lächelt kurz. Reto ist mein Schwiegervater. Und zudem haben Sie kein gutes Verhältnis? Überhaupt keins. Das ist wenig. Pff, der kann mir doch gestohlen bleiben. Und warum sind Sie sich nicht grün? Ach, das ist eine lange Geschichte, sagt Daniela und nimmt einen Schluck Kaffee und erzählt dann. Beat hatte noch einen Bruder.« der ist zwei Jahre nach ihm geboren worden und war von Geburt an schwerst behindert. Der wurde mit offenem Kopf geboren. Wie das aber so ist, bekam der die ganze Aufmerksamkeit der Eltern, die sich praktisch rund um die Uhr um ihn kümmern mussten. Man hatte ihnen gesagt, er würde kaum älter als fünf Jahre werden. So schwer war die Behinderung. Da waren eigentlich alle Organe irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Aber die Eltern schafften es irgendwie, den behinderten Bruder so gut zu pflegen, dass er nicht starb aber vor drei Jahren, da war der Bruder 25 Jahre alt, versagten die Nieren ihren Dienst. Beats Vater hat dann von Beat verlangt, dass der seinem Bruder eine Niere spendet, aber Beat wollte zunächst nicht, doch der Alte gab keine Ruhe und der Druck auf Beat wurde immer größer. Schließlich hat er sich dann doch bereit erklärt. Beard wollte das eigentlich nicht, weil der Bruder trotz der Nierenspende wahrscheinlich gar nicht mehr lange überlebt hätte. Bauchspeicheldrüse, Magen, Leber, alles versagte allmählich seinen Dienst. Die ganzen Organe waren überhaupt nicht richtig ausgebildet. Es ist überhaupt ein Wunder, dass der Bruder so lange gelebt hat. Beat musste dann vor eine Ethikkommission, um dort seinen Entschluss zur Organspende zu begründen. Ja, und die Damen und Herren haben der Lebensspende nicht zugestimmt. Die Bereitschaft dazu, haben sie gesagt, sei unter Druck zustande gekommen und der Spender sei nicht frei von Zweifeln. Beards Vater gab natürlich ihm die Schuld, ist ja klar. Und über den Streit ist der Bruder dann verstorben. Auch daran trug natürlich Beat die Schuld. Auch wieder klar, Sie können sich vorstellen, dass der Vater von da an mit Beat nichts mehr zu tun haben wollte. Aber ganz aus war es, als kurz darauf auch noch Beats Mutter verstarb. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Ja, das ist heftig. Ich weiß zu wenig von Beats Vater Reto, um mir tatsächlich ein Urteil erlauben zu können. Jedenfalls könnte ich gut verstehen, wenn er jetzt verbittert wäre. Für ihn muss die Möglichkeit einer Nierentransplantation so etwas wie ein Strohhalm gewesen sein, nachdem ja sprichwörtlich der Ertrinkende greift. Und wer am Ertrinken ist, wer in einer Notlage, in einer verzweifelten Situation ist, dessen Sinne sind oft getrübt und der erwartet manchmal von seinen Mitmenschen mehr, als diese leisten können. Jedenfalls habe ich von Reto nichts zu erwarten. Mit diesem Satz reißt mich Daniela aus meinen Gedanken und sie sagt weiter, am Telefon hat er gesagt, dass er die Kosten für die Beerdigung bezahlt, aber der kommt nicht, der kommt nicht zur Beerdigung. Gibt es sonst noch jemanden, frage ich und Daniela schüttelt den Kopf. Nein, niemanden. »Keine Freunde oder Bekannte?« »Doch, natürlich, aber wir wohnen noch gar nicht so lange hier in der Gegend und wir kennen noch nicht so viele. Sie wissen vielleicht, wie das ist, wenn man heiratet, da gehen so manche Freundschaften den Bach runter.« »Hm, wenn die Trauerfeier ist, was denken Sie denn, wie viele Leute da kommen werden?« »Keine Ahnung, vielleicht zehn oder zwölf«, sagt die junge Frau. Mir fällt der Koffer wieder ein und ich klopfe auf ihn und schaue Daniela fragend an.« »Ja, wir bringen Beat jetzt die Sachen«, sagt sie. Ein paar Momente später stehe ich im Gang nebenan. Daniela ist im Damenwaschraum verschwunden, sie will sich die Haare etwas richten und das geheimnisvolle Tun, was Frauen eben in Damenwaschräumen so zu tun pflegen. Es dauert ein wenig, und ich gehe schon mal links den Gang hinunter zu den Aufbahrungszellen, lasse aber die große Doppeltür vorne offen und stelle den Koffer dahin, damit Daniela sehen kann, wo ich hingegangen bin. Seit gestern hat sich ein bisschen was getan. So nackt und nur unter einem grünen Tuch wollten wir der jungen Witwe ihren verstorbenen Mann nicht nochmals präsentieren. Eine garniturweiße Unterwäsche haben wir ihm angezogen und ihn in den schwarzglänzenden Sarg gebettet. Mit Kissen und Decke sieht das jetzt schon ganz anders aus als gestern unten im gekachelten Raum. Aber so wollte ich es haben. Die Frau soll sehen, wie ihr Mann schrittweise auf den letzten Weg vorbereitet wird. Wenn dann alles fertig und perfekt ist, dann wird sie, so hoffe ich zumindest, loslassen können. Kein Mensch kann ihr die Trauer nehmen, aber das will auch keiner. Und das Recht will ihr niemand ihre Erinnerungen nehmen. Wir können auch die Leere in ihrem Herzen nicht füllen und ich kann den leeren Platz an ihrer Seite nicht besetzen. Damit wird sie leben müssen. Aber was wir tun können, ist, dass wir ihr dieses Mal eben weggehen, dieses eben weggehen und nie wiederkommen, beseitigen. Jemanden nach einer Krankheit im Krankenhaus sterben zu sehen oder zu wissen, dass er dort gestorben ist, ja, das ist eine Sache. Viel schrecklicher aber ist es, wenn jemand mal eben nur weggeht und dann nie wiederkommt. Aber er ist ja da. Bert liegt hier vor mir und nun werde ich Daniela an die Hand nehmen müssen, damit sie den Prozess des Abschiednehmens mit mir durchlaufen kann. Diesen Schrecken in ihrem Herzen will ich löschen und durch Ersatzhandlungen auffüllen. Handlungen, die vielleicht auf einen Außenstehenden jetzt merkwürdig wirken können, die Daniela aber immer in Erinnerung bleiben werden und die so mithelfen, diese Leere wegzufegen. Ich höre die Tür und drehe mich um. Daniela kommt und sie hat den Koffer dabei. Ihr Schritt ist fester als gestern und sie nähert sich dem Sarg, dieses Mal ohne zu zögern. Dann bleibt sie stehen und ich nehme die Sache in die Hand, ergreife den Koffer und lege ihn am Fußende auf die Decke. Das tue ich ganz bewusst. Daniela soll sehen, dass man da keine Berührungsängste haben muss. »Kommen Sie, packen Sie mal aus«, sage ich. Sie lässt die beiden Schnappschlösser des Koffers aufspringen und klappt den Deckel hoch. Zu oberst liegt eine Hose. Ich sehe noch Socken und ein Hemd. Ist ja gut, dass wir Unterwäsche da hatten, sage ich, und Daniela ist etwas erschrocken. Ach Mensch, stimmt ja, Unterwäsche. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Er hat ja welche an, sage ich, und beschließe genau in diesem Moment, dass wir Beat jetzt anziehen. Ich stelle den Koffer auf den Boden, nehme die Decke weg und ziehe ihm die Socken an. Das kann man nämlich ganz gut alleine machen. Aus den Augenwinkeln beobachte ich jedoch Daniela. Nein, sie ist nicht abgestoßen, sie schaut eher neugierig. Dann bückt sie sich, nimmt die Hose aus dem Koffer und reicht sie mir. Aha, sie macht also mit, ein bisschen wenigstens. Das ist ja schon mal was. Ich fange an, die Hose über die Beine zu streifen. Auch das geht ganz gut alleine. Man muss dann zwar an den Knien etwas ruckeln, aber es geht. Doch dann kommt der Po und... Da ist es immer gut, wenn jemand hilft. Also schaue ich einfach nur kurz in Danielas Richtung und sie bemerkt meinen Blick sofort. Entschuldigung, sagt sie, und schon ist sie zur Stelle und hilft mir, den Hosenbund über die Hüften zu ziehen. Ja, für mich ist das nichts Besonderes. Ich weiß, wie sich Leichen anfühlen. Aber wie wird Daniela darauf reagieren? Bis jetzt hat sie ja nur am Stoff gezogen. Nun aber müssen wir ihm das Hemd anziehen und dazu muss man den Verstorbenen anfassen.« Sie soll das aber tun. Sie soll nun im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, dass Beat tot ist und nicht nur mal eben weggegangen ist. Um einem Verstorbenen ein Hemd anzuziehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Um es jetzt mal so einfach wie möglich zu halten und Daniela nicht zu überfordern und ihr zu ersparen, dass wir Beat komplett aufrichten und ihm die Arme nach hinten drehen müssen, entscheide ich mich dafür, das Hemd hinten aufzuschneiden. Ich schneide das Hemd jetzt hinten auf, sage ich, dann können wir es ihm besser anziehen, sage ich und Daniela nickt mit großen Augen und meint nur, ja das ist schon in Ordnung, das ist ja nur zum Liegen. Ich knöpfe das Hemd vorne also zu, nur die oberen drei Knöpfe lasse ich offen. Dann schneide ich das Hemd hinten der Länge nach bis knapp unter den Kragen auf. Jetzt kann man das Hemd von vorne überstreifen. »Stecken Sie Ihre Hand durch einen Hemdärmel«, sage ich, und dann greifen Sie einfach Beards Hand und ziehen den Arm durch den Ärmel. Daniela nickt und wir tun synchron dasselbe. Sie links, ich rechts. Und immer beobachte ich sie aus den Augenwinkeln. Ich will ja auch nicht, dass sie jetzt verschreckt wird und ihr zu viel zugemutet wird. Doch sie ist tapfer, zögert nicht eine Sekunde, als sie Beards kalte Hand berührt. Drei Sekunden später sind die Arme durch die Hemdärmel gezogen. So einfach geht das. Ich erkläre, wie es weitergeht. Sie nehmen jetzt die beiden Hände und heben die Arme von Beat ganz hoch. Dadurch bekomme ich hier oben am Hals genug Spielraum, damit ich den Kragen über den Kopf ziehen kann. Sie hebt und ich ziehe und ganz kurz darauf hat Beat sein Hemd an. Die Seitenteile stopfe ich an seinen Körperseiten etwas fest. Daniela knöpft noch zwei Knöpfe zu und zieht das Hemd glatt. Das hatte ich ja nicht gesagt, das tut sie aus eigenem Antrieb. Gut so. Wir stecken das Hemd noch in die Hose, zupfen nochmals hier und nochmals da. Dann lege ich die Decke wieder über den Verstorbenen. Sollen wir seine Hände falten? Frage ich. Daniela überlegt kurz und dann schüttelt sie den Kopf. Nö, Beat war nicht fromm, sagt sie. So lege ich seine Arme auf die Decke und lege die Hände nur ineinander. Und dann stehen wir da und schauen ihn an. Daniela? macht einen zufriedenen Eindruck. Wollen wir jetzt die restlichen Sachen aus dem Koffer holen, frage ich und bin erstaunt, als sie den Kopf schüttelt. Nein, sagt sie, kann ich das heute Nachmittag machen? Sie hat die Regie übernommen und das ist genau das, was ich erreichen wollte. Ich ziehe mich auf den Gang zurück und lasse sie mit ihrem Mann allein. Sie steht nur da und schaut ihn an. Und sie hat begriffen, dass er tot ist. Sie hat ihm seine Sachen gerichtet, so wie eine Frau es tut, wenn ihr Mann auf eine Reise geht. Es wird seine letzte Reise sein. Und ich glaube, dass das Daniela jetzt klar geworden ist. Bestatter Weblog Podcast, Feed abonnieren und immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen. Dieser Podcast ist ein kostenloses Downloadangebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de.